0: 今天呢，董涛说车的直播已经开始了。目前呢，我们做的是特别安排，每天给大家带来一期汽车品牌历史的回顾。前面已经说过了，奔驰、宝马、奥迪。今天要带给大家的话题是大众汽车。先看今天的汽车新闻头条：中汽协预计上半年的销量下滑百分之二十五，政策救市刻不容缓。疫情的持续影响下，汽车行业的恢复节奏被打乱，什么时候重回正比增长，仍然存在很大的不确定性。根据中国汽车工业协会的最新预测，如果疫情在三月底得到有效控制，预计一季度的产销量下滑百分之四十五左右，上半年的产销量下滑百分之二十五左右。中汽协副秘书长叶胜基表示，疫情结束之后，抑制的社会需求会在短期得到释放，汽车市场会迎来一期。短时的消费高峰，但受到部分居民收入下降，尤其是中低收入群体收入下降的影响，全年汽车市场的发展形势仍然不容乐观。为了提振汽车行业的信心，稳定汽车行业发展，并且促进汽车消费，中汽协建议相关部门尽快出台政策，激发消费潜力。具体措施可以包括：限购地区适当增加汽车号牌的配额，将个人购车支出纳入个人所得税专项附加扣除。调整小排量乘用车的购置税税率，加大四五线城市及乡镇汽车市场的鼓励政策力度，继续大力发展新能源汽车产业和延续新能源汽车补贴政策。今天的第二条是理想万下百币采用复合材料引发热议。最近有媒体人针对理想汽车旗下的理想万车型询问。下主摆臂采用复合材料的具体安全和质量问题遭到热议。根据该车评人提出的问题和实拍图可以看出，理想 ONE 的下主摆臂看上去确实材质和塑料十分相似，以至于很多车友问：当前普遍的车辆下摆臂采用的材料都是铸铁、钢制或者是铝合金等金属材料，理想 ONE 一辆整车超过两吨的车身却采用塑料件。稳定性和后期因环境影响下的变化是否存在很大的不确定性？对此，理想汽车官方微博发文澄清，并且有疑似供应商透露说，这是当前比较前沿的复合材料，特斯拉车型也是采用这样的材料。第三条，疫情下危机重重，雷诺 PSA 可能会被国有化。据福布斯网站报道说，法国政府将采取一切措施，包括国有化手段，以挽救受到新型冠状病毒疫情严重打击的两大汽车巨头——标志雪铁龙和雷诺。面对疫情，戴姆勒的资金压力也在加大，可能面临恶意收购。PSA 和雷诺都已经无限期关闭了在欧洲的工厂。在他们艰难地从低迷的中国市场复苏之际，疫情再次带来沉重的打击。接下来关注，因为燃油泵隐患，保时捷召回一些 m a 劳斯莱中国将从四月一号开始召回部分二零一五至一八年款的马坎，总共有十一万七千多台车。这次召回范围内的部分车辆在使用时，后排座椅的坐垫受到压力，可能会使坐垫下方的燃油泵维修盖和燃油泵滤清器法兰的流量喷嘴长时间接触，极端情况下可能会导致燃油泵滤清器法兰的喷油嘴出现裂纹。并发生燃油渗漏，遇到明火的情况下是有可能着火，存在安全隐患。奔驰新的 GLC 配置升级，入门版增加了液晶仪表。最近有媒体获悉，奔驰将推出2020款的 GLC L， 和19款相比，新入门的 260L。四驱动感版和三版 L 四驱动感版分别升级了 12.3 英寸的液晶仪表、三温区空调，售价对应上调了2000元，其他三款车型的售价保持不变。奥迪的消息，全新 A6 a o a d 到店实拍已经在网上出现，预计在三月底或者是四月初会和全新的 A6 Avant 一起上市。因为只有一款车型，所以官方提供了大量的选装配置供消费者个性化定制。从去年年底已经可以接受预定，预售价格五十六万五。还有关于林肯国产飞行家的照片出现。虽然说伪装非常的严密，但是家族标志性的前格栅是可以轻松的看出来，它就是一台林肯。此前的申报信息显示，国产的飞行家将搭载和现款飞行家相同的进口的 3.0T V6 涡轮增压发动机，搭配的是时速的自动变速器。在全新的 TNGA 架构加持下，丰田这两年加快了在中国导入 S U V 的步伐。其中，一汽丰田已经推出了一泽和全新 Ra4 融放两款 TNGA 车型，涵盖小型和紧凑型细分市场。根据已经曝光的产品规划，一汽丰田还将推出代号为 941B 的 S U V。这个车可以看作是丰田在日本市场推出的换标版的雷克萨斯 RX。它的海外版将在今年下半年发布，国产版会在明年上市。再看路特斯国产的消息，项目将于二零二一年年底建成，首款车型是中大型 SUV， 它会提供燃油、插混、纯电动三种驱动形式。新车将会提供四座和五座两种版本，实现商务运动两种需求的兼顾。从尺寸来看，车长达到了四米九以上，轴距将近三米。路特斯 E SUV 大概率和吉利旗下的另外一款豪华品牌沃尔沃 XC90 共享生产平台，它的主要竞品包括了保时捷卡宴和奔驰 g r e 以及宝马 X5。最后是关于新款的奇瑞瑞虎8。相关渠道传出的消息说，瑞虎八将在今年第四个季度上市。根据此前的谍照看到，它整体是换上了全新的设计语言，采用了类似全新瑞虎七的设计风格，一体式的大嘴前格栅取代了现款的上下分体式前格栅，配合两侧狭长的大灯组，还有下方类似三段式的进气口，让这个车看上去更加年轻和时尚。您正在收听的是董涛说车。欢迎各位继续收听直播中的《董涛说车》，我是董涛。节目通过调频九二七的电波，还有蜻蜓、喜马拉雅同步直播。收听往期节目的重播是通过蜻蜓、喜马拉雅的董涛专栏，以及《董涛说车》同名微信公众号和微博。今天给大家带来的汽车品牌历史故事回顾，会带着大家聚焦大众汽车，这是一个几乎所有人都认识的品牌。因为它实在是销量巨大，非常的大众化，但是它的历史并不平凡。当汽车第一次出现的时候呢，它主要是为上层社会服务。两位德国人，戴姆勒和。卡尔本茨被公认为最熟练的汽车工艺大师，但是在汽车诞生的最初年代，只有富人才买得起这种新鲜而复杂的产品，而且还要司机来驾驶和维修它。那时候，没有人认识到像这种精美的机械上的奇迹将会从根本上改变这个世界，更没有人对它独特的机动性赋予新的含义。德国人可以宣称是他们发明了汽车，法国人则是给这个混合物增添了民族的色彩。偶然之间，他们也发明了汽车大赛。但是，正是美国人从整体上确认了轿车在社会上的地位。亨利·福特生产了一种任何人、任何时候都能驾驶到任何地方的汽车。不久之后，平民汽车这个概念就开始传播，而且政治家和商界人士普遍都能接受这个概念。1932年，德国政府采取了一些措施，来减轻驾驶汽车方面的税收，目的是降低拥有汽车的开销，刺激汽车的销售。然后是1933年元月30号，希特勒上台，建立了一个国家至上的政府。他要使平民汽车的概念成为他自己的论点。这对于费迪南德·博尔舍来说，是进入这个领域的最好时机。费迪南德·博尔舍。更多人翻译叫保时捷。作为大众汽车的创始人，我们先要了解一下这位著名的汽车设计大师。他最著名的设计信条就是：设计应该是实用的。这种实用是不需要向消费者灌输思想的，应该是让人一看便知的。这个理念跟法国车的设计理念是完全不一样。我们都知道法国车的很多设计。它代表的更多的是设计师思想的输出，而缺乏一些实用价值，甚至缺乏一些主流的美观价值。在1875年的9月3号，博尔舍出生在奥匈帝国的一个铁匠世家，出生于铁匠世家。博尔舍本应该就是。好好学习工匠的手艺，将来继承家业。但是，他从小就对机械表现出极高的兴趣，并且热衷于新兴的电学，非常喜欢动手做实验。而为了能够进一步的了解世界，丰富自己的知识，波尔舍白天会在父亲的铁匠铺里帮忙学手艺，晚上就会跑到当地的技术学校去学知识。1893年。年仅18岁的博尔舍，因为从来没有受过任何高等教育，所以他只身来到了维也纳，进入到一家叫做贝拉艾格的电子公司工作。在这里，他和之前学习铁匠手艺一样，以学徒的身份开始做一些清扫、给皮带上油之类的打杂工作。在那个时候啊，他一有时间就会跑到当地的维也纳工学院旁听。这个跟机械和电子相关的课程，短短几年的时间呢，他就从一个普通工人成长为实验室的检验室的负责人。一八九六年，二十二岁的博尔舍凭借他发明的轮毂电机得到了英国赋予的专利，并且在一八九七年担任了这家电力公司实验部门的经理。这时候，他开始接触汽车。费迪南德·博尔舍在。贝拉艾格电子公司工作的第三个年头，结识了当时和贝拉艾格电子公司有合作关系的路德维希·罗纳。罗纳是当时维也纳罗纳车身工厂的经营者，这家公司为瑞典、挪威、罗马尼亚以及奥地利的皇室贵族们生产马车的车厢。当罗娜从父亲的手里接过公司的时候，他认为能够靠自身行驶的汽车会在未来取代马车，成为交通工具的主力，所以他就一边继续马车的生产，一边着手汽车的开发和制造，在1896年开始制造汽车，而波尔舍的出现让罗娜发现，这是个人才，人才是赢得未来的关键，所以在1898年。二十三岁的博尔舍也加入到了维也纳罗纳车身工厂，并且正式开始了他的汽车生涯。十九世纪末期到1920年是电动车发展的一个高峰，因为当时内燃机技术还相当相当落后，行程非常短，故障非常多，维修很困难，远远不如电动车。所以电动车在那个时期得到普遍认可。非常成熟，那么在这样的背景下呢，电动机就成为当时的一股主要力量，因为已经有轮毂电机的专利在手，所以博尔舍和罗纳便开始着手设计一款可以应用轮毂电机的汽车。你看，我们现在把新兴的独立电动车生产商称作为造车新势力，把纯电动汽车和混合动力汽车视作汽车工业的当代创新转型。但真相是什么呢？实际上，当代电动车和混合动力汽车都是在向一百多年前回归。也就是说，在真正的燃油汽车诞生之前，电动汽车已经问世了。一八九八年，名为罗纳保时捷的双座电动车得以出世。它最大的特点是，两个前轮上各装一台电动机。每个轮毂的电机提供不到三匹马力的动力输出，并且采用和马车一样的造型。不过，因为当时的电池能量密度并不高，所以这个车的最高时速只有十四公里，充满了电只可以跑五十公里。一九零零年。罗纳保时捷正式在巴黎博览会上展出。虽然这一台没有发动机、没有变速箱、没有传动轴的电动汽车，吸引了全世界的目光，但是 ，1.7 吨的铅酸电池也限制了它的性能。而在那个年代，检验汽车性能最好的办法是参加汽车大赛。所以说，博尔舍也很快改进了设计，他在后轮上又增加了一组轮毂电机，以四个轮毂电机推动车辆前进。这就是世界上第一辆拥有四轮驱动的汽车。之后，更是以时速三十五英里和五十六公里的速度创下了奥地利的汽车速度的记录。这在当时来说啊，已经可以用一个词来形容它，就是风驰电掣了。而且非常酷的一点是，它的轮胎是由很结实的橡胶环刻制而成的。当时的轮胎它都不充气的，这是唯一能够支撑车重的办法。而它首部新车是由一个英国人在1900年订购的。虽然说这个四轮驱动的车速度很快，但是也意味着电池组的重量增加到了 1.8 吨，行驶里程短的问题成为它最大的软肋。所以 b r u s 舍又萌生了在车身上装备内燃机给电池充电的这想法。然后呢，以四个轮毂的电机来推动车辆，这真是奇思妙想。这也是混合动力汽车，也就是 hybrid 的这个雏形了。而这比1997年才可以买到的第一代丰田普锐斯提前了将近一个世纪啊！博尔舍和路德维希·罗纳的合作一直维持到1905年年底。在这期间，博尔舍在1903年结了婚，建立了自己的家庭。而费迪南多·博尔舍以及他的儿子费利·博尔舍、孙子费迪南多·亚历山大·博尔舍都堪称是汽车设计大师。在后面的介绍当中，我们会频繁的提到这几个人，但是我们会说到他们的名字当中比较简短的称呼，会说到呃费利或者说是费迪南多，他们三代人推出的跑车产品都成为风靡全世界的最佳标杆。1906年，博尔舍被聘任为戴姆勒公司奥地利分公司的。技术部经理，这一年呢，因为成功的设计了马哈牌汽车，而获得了他有生以来的第一枚勋章。博尔舍在奥地利戴姆勒公司的最大成就是著名的亨利王子型赛车。这款车的外表是呈流线型，发动机的功率有85匹马力。除了汽车之外呢，奥地利戴姆勒还生产货车、飞机发动机、自走式的火炮等武器。1916年，博尔舍。成为这家公司的董事经理。一九二六年，汽车世界有两位巨人，一个是卡尔本茨，还有一个是哥特利布戴姆勒。他们俩携手，把戴姆勒公司和奔驰公司合并，成立了戴姆勒奔驰公司。那么，布二社就顺理成章的跟着戴姆勒公司，成为了新公司的一员。他为梅赛德斯设计了 S、SS 以及 SSK 等一系列的产品。在奔驰公司的董事会里啊，博尔舍是力主开发小型轿车，但是得不到别人的支持。在这一时期，因为博尔舍一度受到人们的排挤，他只能从戴姆勒公司退出。一九二九年，博尔舍进入奥地利。出任斯泰尔公司的技术总监之后，他又得到了斯图加特高等技术学院的名誉博士的颁授。但是遇上经济大萧条啊，斯泰尔很快就被戴姆勒奔驰收购去。这时候，博尔舍不愿意再次面对老东家，他再一次选择了离开。辞职后的博尔舍。在1930年12月16号，创建了自己的公司——保时捷汽车工作室。他召集了一大批德国和奥地利汽车界的精英，把基地建在德国汽车工业中心斯图加特，也就是现在奔驰公司的所在地。那这个在大萧条经济背景下成立起来的工作室，最初是12个成员，而且都是博尔舍最信赖的朋友和亲人。而为当时的奥迪汽车联盟开发赛车的任务，也就顺理成章的落在了保时捷公司的身上。大师之所以称作大师，在关键的地方呢，他就是比别人懂得多一丁点,点可偏偏就因为这分毫之差呀，优胜劣汰是利剑分晓。1934年，博尔舍以全新的角度设计出了具有16缸增压式发动机的第一辆保时捷赛车。这个车的车头占三分之一，车尾占三三分之二。那么车的前后配重比呢是一比一，油箱是装在车的正中部，不管油箱里有多少油量，都不会影响整车的重心分配。这辆外形新颖、性能优良的赛车，在以后举办的多次汽车比赛当中都有出色表现，成为唯一能够和早已成名的奔驰进行较量的。赛车前后是打破了八项世界纪录啊，夺得过场地赛、越野赛、登山赛等各项冠军。德国民众非常虔诚地把这辆赛车取名叫“银剑，表达了他们对它的无限敬意。因为它的出色表现，银剑造型确定了从那以后的国际环形赛车场地用车的基本外形。设计和制造赛车的巨大成功，并没有使博尔舍。忘记自己开发平民汽车的理想。一九三一年，博尔舍只用了几个月的时间就设计出了一款小型轿车，叫 Type 十二，但是没有人愿意把它投产。就在博尔舍陷入四面楚歌的时候，一个意外的救星出现了。一九三三年一月，一次大战中的德军下士。当上了德国总理，他改变了整个世界历史，也将改变汽车的历史。他就是希特勒。在所有的独裁者中，希特勒是个真正的汽车迷。虽然他一生没学会开车，他早在因为慕尼黑政变深陷泥潭之时，就提出兴建连接全国的高速公路，并且让汽车在普通百姓中普及。希特勒上台刚刚十一天，就亲自主持了柏林汽车展的开幕仪式，并且对捷克泰托拉公司展出的风冷发动机轿车很感兴趣。当天晚上，他就邀请泰托拉公司总工程师面谈。会谈结束之后，希特勒告诉这位总工程师，他设想中的国民轿车就应该采用风冷发动机。不久，希特勒召集内阁和顾问们开会。专门讨论轿车普及的问题，在谈到这个国民轿车生产的时候，顾问们一致推荐了一个人来承担这项任务，他就是博尔舍。1933年秋天，希特勒把博尔舍召到柏林，两个人在一家饭店会面，尽情的讨论国民轿车的问题，双方是一拍即合。博尔舍亲笔画了十一张国民轿车的草图，其中有一张就和日后的甲壳虫非常的相近。经过这次会面，希特勒对博尔舍产生了绝对的信任，国民轿车的设计大权就给了博尔舍。对博尔舍来说呢，一生的梦想终于有了实现的机会。况且早在1931年，他的小型轿车 Type 12就已经初具雏形。1932年由 NSU 公司出资，保时捷公司生产了编号为 Type 32的三辆样车。后来因为 NSU 公司感到风险太大，停止投资，夭折掉了。这新的国民轿车设计呢，仍然是沿用了 Type 32的思想，只是体积缩小，价钱更便宜。有了财政的保证，布二舍全力以赴，放手工作。他明白，整个德国汽车界。都在用嫉妒的目光看着他。实际上，工作的进展确实是比预期的要慢。为了控制成本，新轿车必须采用风冷汽油机，而当时的风冷技术还并不成熟。一旦环境气温太高，或者发动机长时间的连续工作，这发动机啊就会过热，严重的时候甚至会烧毁。为了克服这些困难，保尔舍想尽了办法。但看到不可能在规定时间之内解决这些问题之后，他们只好是采取临时措施。加大发动机的散热窗口的面积，以消除过热的现象。因为这个新车是后置发动机，又采用流线型的造型，扩大的散热窗呢，几乎是占据了整个车背呀、啊。无奈之下，博尔舍只好取下掉了车的后窗。那么，大众最早的车型甲壳虫的鼻祖就此诞生。1936年10月，纳粹德国政府建立了全新的厂房，预备生产。并且把厂房所在的城市定为汽车城，这个地方在战后就改称沃尔夫斯堡，也有叫狼堡的，也就是今天大众汽车的总部所在地。博尔舍亲自参与了车厂的建设，把跑车设计的工作交给他的儿子费利，而三两。样车呢也终于按时完成，交给德国汽车协会负责测试，顺利的通过了五万公里的严酷测试。工作中，博尔舍喜欢到设计室、到车间去走一走，在那儿跟助手们讨论讨论，从而找出解决问题的方法。他的语言、工作的方式都非常的贴切和恰当，让周围的人非常的钦佩。另外，博尔舍除了工作之外呢，也有自己的一些。生活情趣，他们全家有时候会去湖边或者山里过个周末。他有自己的狩猎的小屋，还有一辆用于打猎和聚会的汽车。他还喜欢航海，有时候下了班会和朋友们喝喝酒、谈谈天儿。偶尔也会去看电影、听音乐会，但他从来不看歌剧，从来不读严肃性的书，而且他厌烦机械之外的有争议的事情。所以，作为一个人。大师的生活是完整和充实的。1937年5月，大众汽车公司成立； 1 9 3 9年8月，生产出第一批大众轿车——甲壳虫。甲壳虫这个名字第一次出现是在1938年7月3号的《纽约时报》杂志上。美国人认为这辆车像一只可爱的小甲壳虫。从1967年开始，这辆车在德国正式被称作“甲壳虫”，而之前这个车一直被称作“大众一型车”。之后，这辆车在所有的语言中都被称作“甲壳虫”。但是，因为受到二战的影响啊，博尔舍生产平民车的梦想很快又破灭了。战前累计生产的210辆甲壳虫全部装备给了德国军官。像博尔舍这些工程师、技术人才，也在二战中立刻转向飞机、大炮、坦克的研制。从这一点可以看见，希特勒的眼光确实是高人一等。在这个夹缝中，为德国找到一条生路。在希特勒的重用下，博尔舍还设计了很多军用坦克。这虎式坦克的设计，应该就算是他为纳粹的武器研发做过的最直接的一项工作。而结果呢？德国投降之后，因为不尔舍的一部分研究成果曾经被纳粹用于战争，所以二战结束的时候，不尔舍和他的女婿皮耶西，他的儿子菲利就被盟军以及呃有关部门以战争罪行拘捕起来。但事实上呢，费南德·不尔舍从来不穿这个纳粹的制服，即便在希特勒的面前也是这样，而他也拒绝希特勒的各种好意，包括请他加入。德国国籍，呃，这个包括把大众的工厂干脆命名叫“不二舍工厂等等，但是希特勒却一直非常欣赏不二舍，因为他相信这个技术专家能够把自己现代化的思想通通的变成现实。二战之后，不二舍被押到了美国，后来又转移到巴黎等地方。法国曾经要求不二舍到法国继续甲壳虫的设计，并且。要把沃尔夫斯堡的工厂搬到法国作为战争的赔偿，后来因为法国汽车工业反对，这个计划才没有实现。一九四五年十二月十五号，三个人被列为战犯。布尔舍的儿子费利不久获得释放，但是布尔舍和皮耶西则在监狱里未经审判被关了二十个月。在战后复苏的这段艰难的岁月里，费利靠设计新的跑车，还有维修旧车。维持公司的运作之后，他们意外地接到了来自意大利的一份开发合同。一家意大利赛车公司委托保时捷公司设计一款方程式赛车，委托的费用非常可观。所以费利带着工作室的骨干们，按要求在1948年完成了 Type 360西塔尼亚车型的研发，得到的开发费用啊，刚好用作费尼兰德、布尔舍和安东皮耶西的保时金。过世之后，博尔舍疾病缠身，不再进行汽车设计的工作，但他仍然看到了保时捷公司生产自己品牌的汽车，也算是了却了毕生的心愿。1947年8月，费德兰德·博尔舍回到奥地利，他在1948年见证了西斯塔尼亚车型的完工，也看到了保时捷356原型车。保时捷356是第一辆真正以保时捷品牌命名的汽车。设计师和工程师以之前的 Type 64为基础设计的双座敞篷跑车，使用手动打造的全铝车身和中置发动机布局，悬挂和发动机基本都来自于甲壳虫。车身设计是埃尔文·克蒙达，这也是之前甲壳虫车型的设计师。一九五零年九月，博尔舍在斯图加特度过了自己七十五岁的生日，人们送给他一辆黑色的保时捷356作为礼物。高龄的布尔舍并没有停下脚步，安心养老。习惯了看车展的他，在这一年十月来到巴黎，看到了保时捷作为汽车品牌在展位上亮相。同年十一月，布尔舍第一次在战后回到了沃尔夫斯堡，当时的沃尔夫斯堡的工厂也开始恢复生产，并且正式改名叫大众车厂。大众每生产一辆甲壳虫，都会向布尔舍交版权费，而他们。在中间也曾经请布尔舍为顾问，解决技术难题，因为这个车占领了平民车这个最大的市场，所以取得了非常辉煌的成就，累计产销了 2,100 多万辆。1951年1月30号，汽车史上一代宗师费迪南德·布尔舍从沃尔夫斯堡返回斯图加特的途中中风逝世，享年77岁。他的杰作，特别是《不朽的甲壳虫》，却永远留在车迷的心中。费迪南德·博尔贝里的姐姐路易斯夫人也以95岁的高龄去世，同样留给他儿子皮耶西一句话：“不要和保时捷家族为敌。”但是，沃尔夫冈和皮耶西都不以为然。接下来的九年时间，皮耶西逐渐统治了大众汽车。在2002年升任监事长，把大众汽车的最高权力握在手中。就在这个时候，沃尔夫冈却先动手了。在他看来，一山不容二虎，保时捷要做德国最强的汽车，就必须吞下大众。正当保时捷沿着沃尔夫冈精心设计的进攻路线奔袭的时候，全球金融危机。蔓延到了汽车领域，保时捷的销售额大幅度下滑了 12.8% 保时捷陷入财务危机的泥潭。想着祖辈和父辈苦心创办的保时捷要毁在他的手上，沃尔夫冈是感到绝望和失落。他把自己关在父亲生前所住的城堡里，强迫自己冷静下来。不经意间，沃尔夫冈就发现了这个房间中有一只锁着的抽屉，显然很多年都没有人动过了。这把锈迹斑斑的锁让沃尔夫冈产生强烈的好奇心，他砸开了那把旧锁。抽屉里只有一些无用的旧文件，但是有一封没有开启的信。沃尔夫冈马上把那封信拆开来看，信上写着：“我亲爱的孩子们，我把毕生心血留给你们，猜想有一天你们会感到困惑，还需要得到我的提示，所以留下这封信给你们。”保时捷汽车就像我的另一个孩子，我看着他一天天长大成熟，终于要展翅高飞。如果说保时捷家族是这跑车的一只翅膀，那么皮耶希家族就是他的另一只翅膀。最后的落款是费迪南保时捷沃尔夫冈的祖父。所以，当二零零八年发生保时捷蛇吞象收购大众事件发生后，全球汽车业都在感到震撼和纳闷而沃尔夫冈和皮耶西却淡然一笑，只有他们心里最清楚，这只是完成了爷爷的夙愿。大众公司在二战的时候，其实就是费迪南德保时捷老先生和纳粹政府一手建立起来的，所以对于保时捷家族的人来说，最终能把大众和保时捷都收归手中，才是费迪南德·博尔舍博士的最后心愿。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。今天给大家带来的汽车品牌故事说的是大众。接下来我们要回顾一下大众在中国的发展史。我们挑最主要的说。1984年10月，中德双方在北京人民大会堂举行隆重的合营合同签约仪式。上海大众在改革开放的大潮中应运而生，引进桑塔纳。一直保持良好的销售势头。一九八五年，上海大众汽车有限公司成立，主产桑塔纳。一九九一年，一汽大众成立，主产捷达。二零零零年，帕萨特被上海大众引进中国，并被誉为最最漂亮的中高级轿车。二零零二年，上海大众 POLO 上市，作为中国第一款和世界同步推出的紧凑型轿车。受到了用户的广泛欢迎，并且迅速成为时尚精品小车的象征。2003年，一汽大众引进生产第四代高尔夫； 2004年，上海大众引进中型 MPV 图安； 2006年，一汽大众引进生产速腾； 2007年，一汽大众引进生产迈腾； 2008年，一汽大众自主研发新宝来，上海大众自主研发朗逸上市。2010年，上海大众途观上市； 2 0 1 1年，上海大众全新帕萨特上市； 2 0 1 4年，上海大众推出紧凑型轿车零度； 2015年，上海大众更名为上汽大众； 2016年，上汽大众引进生产 C 级豪华轿车辉昂； 2017年，上汽大众推出大型 SUV 途昂； 2018年，一汽大众引进生产紧凑型 SUV 探岳和探歌。上汽大众推出紧凑型 SUV 途岳。二零一九年，一汽大众引进生产小型 SUV 探影。上汽大众推出小型 SUV 途凯。二零一九年，上汽大众销售两百零一万辆。一汽大众中的大众品牌销售一百四十万辆。整个一汽大众含奥迪品牌在内，累计销售了二百一十三万辆。最后，董涛说：“车要提示各位车友，大众近几年影响最大的几次负面事件： 2009年，大众汽车爆出大量发动机烧机油的投诉； 2014年，央视315晚会首次曝光关注大众汽车烧机油； 2010年，大众汽车爆出大量的 DSG 抖动问题的投诉； 2013年，央视315晚会首次曝光关注 DSG； 2014年，一汽大众速腾爆出断轴事件。”二零一五年央视三幺五晚会前夕，央视二套曾预告将会在三幺五晚会上曝光，但最终二零一五年三幺五晚会上没有出现速腾断轴的话题。二零一五年，美国环境保护署指控德国大众在柴油车上安装了一种特殊软件，以识别汽车是否在接受美国政府的尾气排放检测。这叫做。排放门，至今这起事件仍在发酵，尚未了结。大众集团全球累计赔款已经超过了两千亿元人民币。二零一八年，央视三幺五晚会曝光大众进口汽车途锐进水门事件。二零一九年底，上汽大众帕萨特在中保研碰撞测试当中成绩垫底，引发安全问题的争议。今天的董涛说车就到这里结束了。错过收听的朋友，可以通过董涛说车的微信公众号和董涛说车微博，以及蜻蜓、喜马拉雅这些 APP 里面的董涛说车专栏收听往期节目的重播音频。